0: Hola, muy buenas, les doy la bienvenida a Americanamente Hablando Y en esta entrega vamos a hablar sobre el desarrollo del discurso americanista Desde el año 1836 en adelante En el año 1836 los conservadores mantienen el poder tras la guerra civil de 1830 Y poder que de hecho se reafirma con una posterior pugna de los liberales que estaban en el ejército Joaquín Prieto tiene la presidencia pero se vienen las elecciones entonces, ¿qué pasa con esto? el problema es que Diego Portales ve en peligro la reelección de Joaquín Prieto y vuelve a Santiago bueno, vuelve a Santiago desde Valparaíso, ya que se había retirado tras la guerra civil de 1830 y vuelve a poner orden, básicamente. Resume como ministro de Interior de Relaciones Exteriores y también se queda con la cartera de Guerra y Marina. No es que aparezca de la nada. Portales, si bien ya se había ido de Santiago, aún mantenía una enorme influencia sobre las decisiones del gobierno. Bueno, llega Portales a poner orden y Prieto es reelecto, pero no se acaban sus dolores de cabeza. Aparece la Confederación Perú-Boliviana. Bueno, luego de esta reelección, la confederación, viene la guerra, y Portales fue su principal promotor. Fue él quien convenció a Prieto de que la confederación era una amenaza para Chile. Pero algo que no se trata mucho en los libros de historia que nos pasan en la escuela es la oposición a la guerra, o al menos la oposición de los intelectuales a la guerra. La cosa es que Chile, o al menos los círculos, intelectuales chilenos tenían una fama de ser americanistas lo que obvio es muy contradictorio con ir a la guerra con un hermano americano entonces no es sorprendente que haya existido una gran oposición una guerra entre americanos y por razones económicas hubo un fuerte rechazo que solamente se logró apaciguar al encontrar peruanos que eran opositores también a la confederación se trata de una guerra de liberación Chile es tan americanista, tan patriota continental que tiene el derecho el deber de liberar a nuestros hermanos del Perú de la dictadura del general Santa Cruz. Ahora bien, cabe la posibilidad de que aquellos peruanos opositores también lo fueran por razones económicas, pero no es que sea importante para este discurso. En este mismo contexto temporal, llegan a Chile varios jóvenes liberales escapando de la dictadura que había en Argentina. Entre ellos, Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberti está además decir que se integraron muy bien con la élite cultural chilena formaron parte esencial del movimiento literario de 1842 y varias veces se demostraron en contra de la intervención europea y norteamericana y después de la guerra de la confederación los gobiernos chilenos continuaron con sus compromisos americanistas en 1847 chile fue parte del congreso americano en donde se firmó un tratado de confederación eh, en 1854 se manifestó en contra de un tratado entre Ecuador y Estados Unidos. En la misma línea, Chile se opuso enérgicamente contra las expediciones anexionistas norteamericanas en Centroamérica. Estas reacciones, si bien fueron contrarias a los Estados Unidos, casi siempre fueron hechas con una actitud bastante pasiva por parte del gobierno. Para ser honesto, de hecho, incluso a los americanistas les tomó mucho tiempo, mucho, de, para darse cuenta de la verdadera amenaza que Estados Unidos era para los Estados sudamericanos El Estado de Chile recién iba a tomar una posición más activa varias décadas después Como en 1885 durante la crisis de Panamá Ya era demasiado tarde Es un tema por sí solo que no vamos a tratar acá Pero de manera anecdótica Poco después del de famoso discurso de América para los americanos Que pronunció James Monroe eh, Diego Portales escribió una carta en la que se demostraba bastante escéptico sobre la posición que tenían los norteamericanos. Según sus propias palabras, cuidado con salir de una dominación para caer en otra. La carta predice con tal exactitud la doctrina Monroe que llega a dar miedo, de verdad. Es, no es una conjetura sin fundamentos, por tales de verdad era un tipo con un don para estos temas. Bueno, pero volvamos a lo que estamos. La época de la que he hablado hasta ahora, entre 1836 y 1854, es más bien una etapa formativa para los americanistas. La Sociedad de la Igualdad y la Sociedad Literaria de 1842 se formaron en esta época. Varios de sus participantes fueron más tarde grandes líderes intelectuales de la corriente americanista. Domingo Faustino Sarmiento, Andrés Bello, José Victorino Lastarria, Jacinto Chacón, Francisco Bilbao, incluso... Eh, un joven Benjamín Vicuña maquena Todos ellos fueron parte de alguno de estos dos grupos. Varios participaron durante la fracasada revolución de 1851 y más tarde, todos ellos serían actores importantes para el americanismo chileno. Bueno, Andrés Bello eh, realmente es de antes, o al menos desarrolló su americanismo mucho antes cuando estaba en Londres pero también fue miembro de esta sociedad literaria y por supuesto más adelante siguió aportando a la causa americanista. Maquena, en cambio en ese entonces era muy joven, debió haber tenido como 20 años cuando fue parte del motín de Urriola y de hecho escribió en 1878 sobre aquel día en su obra Historia de la jornada de 20 de abril de 1851 actuando como un cronista. Como resultado de este motín... Se le dio la pena de muerte y tuvo que escapar de Chile. De hecho, Benjamín Vicuña Maquena, en su exilio, estuvo mucho tiempo en Estados Unidos y es ahí donde adquirió su anglofilia, que más tarde le iba a ser un impedimento para darse cuenta de las verdaderas intenciones que tenía Estados Unidos respecto a los Estados sudamericanos. Algo parecido le ocurrió a Francisco Bilbao que escapó a Francia tras el intento de revolución y fue allí donde se dio cuenta de la fuerte intervención que Francia estaba haciendo sobre México eh, todos estos actores eh, después de su tiempo de exilio eh, vuelven a Chile y vuelven con mucho mucho para hablar pero eso es tema del otro capítulo entonces los invito a que se queden y que escuchen el próximo capítulo en el que se va a hablar sobre Francisco Bilbao Vicuña Maquena y realmente mucho más porque la etapa que viene después de esta es probablemente como la etapa de oro del Americanismo por decirlo así es cuando se produce más producción literaria y es cuando es más fuerte que nunca Así que los dejo invitados para que escuchen el próximo capítulo. Adiós.